0: Nous sommes vendredi, alors évidemment, on l'accueille en studio. Bon vendredi, Gary!
1: Bonjour! Bonjour! Est-ce hey, vendredi pluvieux? Oui. Hein? Mais quand même chaud. Oui. c'est humide. Comme, ouais, est humide 28 ça va être humide aujourd'hui, aujourd 28 degrés. Donc, quand, si vous êtes euh, chanceux, vous êtes à la fraîcheur à la maison, ce soir même et, et demain. Demain, c'est du beau temps, par contre, fin de semaine.
0: Hein? Très belle fin de semaine. Wow. Soleil, euh, 28 euh, comme euh, humidex.
1: <rire> ça n'empêche pas... Que des fois, les gens aiment passer une petite soirée à la maison, tranquille, écouter la télé ou écouter des films sur les, à, les, le les spa, applications, plateformes. Ce soir, oui, ouais, ouais, veux... ouais. Ouais, ça va se passer
0: ce soir, toi? Le spa.
1: Ah, le spa. Dans le spa. Ça, passe ça se passe ce soir. ce oh, soir. Ah, ça va, ouais. Et le ciné -park, quand même, euh, aussi, que toi, tu, tu fréquentes euh, oui. quelquefois. Oui. Donc, euh, avec du beau temps comme demain, peut-être que tu serais tenté.
0: Peut-être, mais c'est plutôt direction Moncton. OK, OK. Oui, oui, oui. Pour une petite évasion.
1: Ah, ben Oui. Ben oui, puis en fin de semaine, ben là, il y a deux nouveautés. Ben, une nouveauté, en fait, qui est présentée au cinéma No chore, c'est Black Widow, de Marvel. Très attendu, oui. Ben, très attendu. Écoute, ce film-là devait sortir en mai l'année dernière, en 2020, avec ce que vous connaissez comme... s'est passé quelque chose l'année passée, là, la... Pandémie? Oui, c'est ça. Corona, c'est ça? Trop de bière, Les gens ont pris trop de bière. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, ils ont oublié une année. On s'est réveillé à Hangover en 2021 et là, tu d'un coup, whoop, les films de l'année passée ressortent comme par magie. Oui, Donc, ben, on je m'en vais voir un film qui est euh, supposé sortir l'année passée, passée à Moncton dans un coup de semaine. Oui. Jungle Cruise. Oui, ça s'en vient avec The Rock, Dwayne Johnson. C'est au... Merci. <rire> Alors oui, Black Widow, une année d'attente, donc ça a été repoussé en novembre, ça a été repoussé en mai de cette année, et là c'est maintenant sorti pour aujourd'hui, 9 juillet, un film épisode qui se passe après Captain America Civil War, avant Civil War en fait, mais après Winter Soldier, et euh, on retrouve Scarlett Johansson qui s'était fait promettre, parce qu'on se rappelle, Scarlett Johansson est dans l'univers Marvel depuis 2010, depuis, depuis Iron Man 2, et lorsqu'elle a accepté le contrat, on se rappelle, Marvel était connu pour signer beaucoup de, de, de films d'avance, à leurs acteurs et actrices donc là on savait d'avance que ces acteurs-là actrices allaient apparaître dans plusieurs films Samuel L. Jackson avait signé un contrat de 8 films tu quand il était apparu dans 2 déjà il était déjà apparu dans Iron Man et Incredible Hulk dans une scène après crédit et Scarlett Johnson ben, elle avait signé pour quelques films mais surtout dans son contrat il est stipulé qu'elle avait le droit à un film solo et ça, ils le voulaient, et Marvel le voulait aussi, parce qu'on voulait enphaser davantage leurs personnages féminins. On voulait mettre en valeur les femmes dans l'univers Marvel et euh, attirer des personnages, les rendre populaires du moins, parce qu'on le sait, des fois, les personnages féminins sont un petit peu moins populaires dans le ouais. domaine du comics, mm -hmm. donc c'était un petit peu difficile un petit peu de les, les mettre dans des films seuls et espérer faire un espèce de gros montant au box-office. Mais là, l'univers Marvel est bien intégré, les gens connaissent ces films-là depuis 23 films, maintenant 24, et là, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que c'est de la qualité de l'action. Et, et Black Widow, j'allais dire Captain America, mais c'est un peu un, un Captain America parce que Black Widow délivre en termes d'action, livre la marchandise. Euh, vraiment, euh, Scarlett Johansson fait des, 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 des prouesses physiques insurmontable. Euh, elle est très 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 de en demande au niveau physique dans ce film là. Les acteurs en compagnie de, de qui elle est, Florence Pugh qui est comme la nouvelle oui. Black Widow en très quelque sorte. Très remarquée hein. Oui et bah ben elle c'est une actrice depuis trois quatre ans environ qu'on essaye de monter à Hollywood. Tu sais il y a toujours ces acteurs ou actrices que on le sait que Hollywood frappe dessus là. Tu sais. Il y
0: a du potentiel.
1: Ouais on les met dans des films ça finit plus. Tu les vois trois quatre fois dans la même année. C'est parce que justement on veut les mettre en valeur parce qu'on veut les faire grandir. On trouve qu'ils sont bons donc les studios les aiment et on les on les prend parce qu'on on veut en faire des vedettes et avec ça, ben, c'est la roue qui tourne, en étant des vedettes ils deviennent populaires, en étant populaires ils deviennent encore plus vedettes, et là ben, ils rapportent au studio mais ils coûtent plus cher au studio, donc euh, c'est une roue qui tourne à Hollywood, mais cette roue-là on l'aime bien souvent, et là Scarlett Johansson est bien accompagnée avec Rachel Wise aussi qui est dans le film, et là on retrouve Black Widow qui doit surmonter une agence internationale revivre son passé euh, l'espionnage les qui rentre là-dedans euh, elle se fait une équipe à la Avengers un peu, mais de façon russe ou East world, en quelque sorte, le monde de, 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 de l'Est. Donc, euh, j'aime beaucoup ce qu'on a fait avec Black Widow. Je pense que les, les fans de Scarlett Johansson, après ce qui s'est passé dans les deux derniers Avengers, vont être contents de la retrouver, mais ce serait le dernier donc, euh, rôle de Scarlett Johnson dans l'univers Marvel en tant que Black Widow. Donc, on s'attend à des gros chiffres au box-office. On s'attend à plus de 80 millions de dollars avec au box-office. Avec un box -office. budget
0: de 200, 000, 200, 200, 000, 200 millions. 200 millions. Euh...
1: Et on s'attend à 80 millions de dollars au box-office dans son premier week-end, ce qui serait le nouveau record de cette année pour le, le COVID là, en, en question. C'était Fast and Furious 9 qui avait le record la semaine, le deux semaines avec 70 millions. Et là, on aurait Black Widow avec 80 millions de dollars. Et euh, on s'attend à de beaux chiffres quand même à l'étranger, mais c'est la question. Hein, parce que des films féminins, des films de même où est-ce que le personnage est très américanisé en quelque sorte, là, parce que même si ça se passe à Ailleurs, ça se passe dans d'autres pays. Euh, Scarlett Johansson est surtout connu aux États-Unis et surtout apprécié dans ses films américains. Et les, les, certains pays ont de la misère aussi à mettre en valeur des personnages féminins. Hein. On n'est pas aussi avancé que ça. Quand bah, on parle d'égalité des sexes, il ouais. y a beaucoup de travail à faire à certains niveaux. Là. encore. Donc, Black Widow, c'est à voir en fin de semaine et c'est disponible sur Disney+. aussi en Access Premium. Donc ça, c'était la question, savoir est-ce que ça allait faire autant d'argent, même si c'était disponible en plateforme numérique actuellement. Et là, ben, selon les statistiques, ça serait même plus populaire que Fast and Furious 9, alors que Fast and Furious 9 n'était pas disponible sur aucune plateforme mm -hmm. lorsqu'il est sorti en théâtre, Interessez. en salle. Mm -hmm. Donc Black Widow pourrait venir contrer un petit peu les faits sur les gens qui disent « Bon, mais quand ça sort en même temps, simultané, on coupe les, les vivres, en quelque sorte, oui. on, on coupe les, 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 les recettes. » Et là, ben, Black Widow pourrait faire autant d'argent et sans doute donner encore plus d'argent à Disney pendant d'entremise de sa plateforme euh, maison donc euh, c'est un phénomène qu'on risque de voir dans les prochains mois, dans les prochaines années c'est comme ça maintenant la vie il euh, y a du tout pour tout, vous voulez rester à la maison et avoir du plaisir à la maison avec du popcorn, payer un petit peu moins cher qu'un billet de cinéma et qui coûte beaucoup plus cher avec le popcorn etc ben c'est possible pour vous et juste à partir comme ça, c'est vrai que ça coûte cher
0: ça coûte très cher je sais
1: pas, là, <rire> moi, moi je suis allé euh, la semaine dernière voir Fast and Furious 9 et avec euh, deux enfants, euh, ma blonde euh, c'est 100$ dollars. facile et on
0: n'a pas... On est seulement là, là. Il y a, ben, y...
1: moi, j'ai acheté le popcorn, tout ça, là. Je parle de 100$, oui. là, avec oui, oui. tout, 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 ouais. ouais. Tu sais,
0: on n'a pas, euh, des fois, la petite sortie avant, le petit repas. Non, on ne parle ou... pas du resto, là. Fait que... Euh, Qui a
1: suivi par la suite. Ça puis... commence hein.
0: à être quand même très... Euh...
1: C'est dispendieux oui, quand tu y penses. Oui, ça pense. fait.
0: Fast and ça, Furious. C'est
1: pas juste les billets. Là. Non, c'est pas juste les billets. Les billets, c'est à peu près 40 tu sais. On, on s'entend environ. Là. Puis après ça, ben, le popcorn. Puis les quatre, on mange. Hein. Tout, le monde... <rire> Tout le monde veut son petit popcorn. Il y, y avait les cruches rapides et dangereux. Fait que moi, je voulais les cruches rapides oh, et dangereux. Tu sais. okay, je voulais okay. Fast and Furious euh, que je peux boire <rire> chez nous à cette heure. <rire> tu sais, dans une boîte de noces. Non?
0: <rire> Fast and Furious, ça se poursuit
1: oui, ça se poursuit, lui, ça fait toujours recettes, quand même euh, correct, quand même. dépasser ouais. le 500 millions global, mais c'est ça, je crois que ça va être un, un échec commercial dans le sens que on aurait voulu faire un milliard de dollars. C'est une, une franchise qui est maintenant habituée au milliard de dollars depuis deux épisodes. Donc, c'est sûr qu'on aurait voulu se rapprocher du moins de ce milliard-là avec peut-être, comme je l'ai déjà mentionné, ce film-là aurait fait son argent s'il avait fait au moins entre 700 et 800 millions de dollars. Ouais. Et c'est toujours possible quand même là, de se rendre à 700 millions, mais pour l'instant, il est tout au-dessus de 500. Et c'est de moins en moins probable avec les nouveautés qui sortent comme Black Widow, Jungle Cruise la semaine prochaine. Donc, c'est des films qui se cannibalisent dans le marché. Je pense, je pense que le 30. Le 30, ça serait le 30, hein Bon, mais c'est ça. Ah oui, parce qu'Hôtel Transylvania était supposé sortir. Puis ne sort plus maintenant. Fait qu'ils ont libéré une semaine maintenant entre les, entre les grosses sorties. Je vous parle de Boss Baby 2 aussi qui est sorti la semaine dernière, qui est toujours disponible au Cinéma North Shore de Campbellton. Il est en français d'ailleurs le dimanche à 18h45 pour ceux que ça, ça donne. 18h45 le dimanche en version français. Vous voulez voir des Ninja Baby Vous voulez voir la voix de Alec Baldwin qui reprend son personnage du jeune Ted qui doit retourner en bébé parce qu'il faut, faut mentionner que l'histoire du Boss Baby 2 se passe 40 ans plus tard, oui. donc dans le futur. Et là, ben, on retrouve t et Ted, qui sont des adultes, Ted est devenu une espèce de magna, euh, grosse entreprise, tout ça, qui envoie juste des cadeaux à chaque... bah okay. euh, ben, oui, qui pense à l'argent, qui envoie juste des cadeaux à son frère, Tim et mais sa famille, à chaque Noël, des affaires comme ça. Et là, ben, à un moment donné, la fille de Tim, sa... Tina, d'ailleurs, ils n'ont pas, pas trouvé les, les noms les plus euh, originaux <rire> au monde, <là>. <rire> Tina, <rire> se retrouve à être une boss baby, comme lui et son frère il était quand ils étaient jeunes. Alors, il découvre que peut-être quelque chose qui se trame à l'école où Tina va, et Tina et les Boss Baby ont inventé une formule qui fait en sorte que les adultes peuvent re retourner bébé pour 48 heures donc okay. ils demandent à Tim et Ted de retourner bébé pour infiltrer l'école et trouver ce qui se passe là-bas ah. qu'est-ce qu'ils veulent faire je ne vous dirai pas ce qu'ils veulent faire mais c'est pas beau
0: c'est pas beau pour les adultes les bébés
1: nous aiment pas dans ces films-là je te ladies and gentlemen non 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 je le dis pas parce que les bébés c'est ça ils nous aiment pas dans ces films-là film familial on vise un, un jeune public et la raison pour laquelle Boss Baby 2 fonctionne pas très très bien en ce moment au box-office surtout mais c'est surtout parce que c'est sorti sur Peacock ou ça en simultané là. Euh, je pense que le film était attendu il y a deux ans le premier film date de 2017 quand même celui-là 2021
0: donc l'excitation est
1: un peu euh, ben pensez-y il faut penser au fait que les jeunes qui ont trippé sur le premier boss baby qui a fait plus de 500 bon, millions au box-office global sont plus vieux maintenant ouais. donc si tu veux vraiment cartonner ça fait de ça avec les schtroumpfs tu le premier film a vraiment fonctionné. On a attendu un peu avec le deuxième film. Quand le deuxième film est sorti, ben là, les gens avaient vieilli. Il aurait fallu vraiment frapper puis sortir, là, je trouve, deux, tout de suite, l'année d'après. Alvin and Chipmunk, ça fait ça aussi. Plus que les, les films ont avancé dans la franchise, plus que les recettes ont, ont continué de tomber. Euh, donc, le 3 et le 4 ont fait un peu moins d'argent. Le 4, beaucoup moins d'argent, en fait. Mais tu sais, les films Alors, ça qui sont ça rentables être le dernier, là. Ça sera le dernier. Ouais. Ça sera le dernier. Il y a quand même des, des aventures de Boss Baby sur Netflix en série télé qui, qui existent. Oui, c'est vrai. Je pense que la franchise va continuer de perdurer pour Universal, mais elle ne sera pas en film, je, je crois bien, parce que le film a fait 25 millions au block-office global depuis la semaine dernière. Donc, je ne crois pas que c'est assez rentable pour Universal de justifier un troisième épisode. Je parle maintenant d'acteurs euh, acadiens qui font bien à l'étranger, euh, et je sais qu'on sait qu'il faisait déjà bien, lui, mais il fait encore mieux ces derniers temps. Il, il a eu des rôles encore plus importants dans des petites productions d'horreur, surtout au trailer Maillet, euh, Maillet ouais. Robert Maillet. Ouais. est euh, apparu dans quelques films la semaine euh, de, dans la dernière année 2020, des petits films indépendants d'horreur qui ont fait un bon succès. Euh, il a d'ailleurs travaillé avec Kevin James dans un de ces films-là. Et là, ben, il est dans un film actuellement disponible sur Shutter. C'est un film d'horreur qui s'appelle Vicious Film, et c'est vraiment, vraiment bon pour les les fanatiques de films de slasher des années 80 les films d'horreur des années 80 ah oui? vous allez triper c'est un jeune critique de films d'horreur dans le fond qui euh, contre lui se retrouve dans une espèce de rencontre euh, AA mais de tueurs en série donc c'est des, <rire> des tueurs en série qui expliquent un petit peu comment ça va leur vie puis qu'est-ce qui va pas puis comment ils se sentent rabaissés et ainsi de suite et lui il se retrouve là puis là il doit prendre ses connaissances et faire un, un semblant qui est lui-même un tueur en série. Et là, bien, bien sûr, il va y arriver d'autres péripéties à traverser. Robert Maillet joue l'un de ces tueurs en série-là. Un gros colosse, bien sûr, qui ne euh, nettoie pas ses traces puis qui se ferait pogner en 2020 facilement à cause de toute l'identité judiciaire qui existe maintenant. Mais dans les années 80, c'était un petit peu plus difficile de, quand même d'attraper des gens qui commettaient des crimes. On n'avait pas l'ADN perfectionné comme c'est aujourd'hui. Donc, euh, c'est un peu... C'te, 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 ce film-là, ça se passe d'ailleurs dans les années 80. Donc, c'est vraiment euh, apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé, bien fait. Le scénario est très, très bien. Cole Coleman qui euh, réalise euh, ce film-là, d'ailleurs, euh, qui est comme un up-and-coming dans le domaine de l'horreur indépendant. Euh, vicious Film sur Shutter en ce moment. Je vous parlerai aussi de la carrière de Robert Maillet dans les euh, prochaines les interventions. J'aimerais ça l'avoir en entrevue à un moment donné, Robert. Ouais. On s'est déjà rencontrés. Encore, va, bon? Vicious Film. Donc, fun, Vicious Farm. excuse-moi. Vicious Farm. Excuse D'après de... ce que je vois... Ouais. Ça a l'air qu'il a fait des apparences dans plusieurs gros films comme Sherlock oui. Holmes, 300, Hercules, oui. puis euh, ouais, Percy Jackson 2. Oui, oui, Robert Mayen a une bonne carrière là, déjà. Oui. Mais là, de plus en plus, on le voit. T'sais, il est plus visible, on met moins d'emphase sur les, les effets spéciaux euh, sur Robert Maillet et on lui donne un rôle un peu plus d'importance, on lui donne de la parole aussi. Donc, euh, c'est ce qu'il y avait moins un petit peu dans oui, les derniers films comme tu as mentionné, Ryan, Tyrell Combs, tout ça. Il parlait un peu moins, mais là, on lui donne un scénario un petit peu plus de, de, de valeur. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'on comprend que c'est un, un gros bonhomme, un gros colosse, mais qu'il y a du talent aussi. Sainte-Marie
0: de Kent, c'est de là où il euh, Je savais que c'était dans le sud oui. de, de la province, mais j'ai été vérifié. Sainte-Marie de Kent, c'est de là où il est originaire. On doit être fier de nos réussites ben oui, comme ça, le Ça fait. Il y en a d'autres.
1: Ben Oui, il y en a d'autres films de Robert Mayen, mais je vais vous parler rapidement, on en parlera de, davantage dans les prochaines chroniques, mais je vais vous parler rapidement sur Prime, si vous avez la chance, un bon film qui est sorti la semaine dernière, euh, qui était une grosse production euh, qui avait été réalisée par Paramount et qui a dû être vendu à Amazon. C'est The Tomorrow War. Si vous avez célébré le 4 juillet pour quelconque raison, je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle vous vous célébriez le 4 juillet ici, si vous n'avez pas d'amis aux États-Unis ou si vous n'avez pas de la famille ou de la parenté aux États-Unis, là. Mais il y en a qui le font. Écoute, c'est leur droit, mais en tout cas, c'est un bon film de 4 juillet de Tomorrow War avec Chris Pratt. Donc, c'est un gros film de gros budget. Et l'histoire basique de Tomorrow War, dans le fond, on est en 2051 et il y a des extraterrestres qui nous ont envahis. On, la population mondiale est rendue à 500 000 personnes seulement. Alors, il faut faire de quoi et ils inventent une machine à retourner dans le temps pour aller recruter des soldats en 2021. Alors là, dans ça, il y a Chris Pratt. Échanger le cours le cours d'histoire. Pas changer le cours d'histoire, mais aider le futur. Okay. Parce qu'ils les amènent en 2051 pour combattre ces extraterrestres-là. Bien sûr, avec 500 000 personnes, c'est peine perdue, ou presque, pour euh, le monde. Et là, Chris Pratt ben, va se sentir interpellé éventuellement, va aller aider, va se rendre compte qu'effectivement, le, le, le combat est beaucoup plus difficile qu'il le pensait. Et le film est divisé en deux films. Et c'est ce que je reproche un peu à The Tomorrow War, c'est rare que je vais dire ça, mais ce film-là aurait pu être deux films. Euh, et ça aurait dû être deux films j'aurais voulu voir davantage La guerre du futur et j'aurais voulu après ça voir la deuxième partie davantage exploité dans un deuxième film ce que je trouve dommage c'est que là on a prévu Chris McKay qui est le réalisateur on a prévu une suite et je trouve ça plate un peu parce que je trouve qu'on a tout dit ouais. dans ce 2021-2051 un petit peu dans ces deux, deux films-là on a pas mal tout dit donc, je trouve ça un petit peu dommage. Je vois où est-ce qu'on veut aller, parce que je veux pas voler le punch. Je vois où est-ce qu'on veut aller dans cette suite-là. Je vois ce qu'on veut faire. On veut faire un, un style de Independence Day, là. Mais... Je trouve ça, que pour on. Demander, quand tu compares ça à Independence Day, il que tu parles du 4 juillet puis. C'est sûr, c'est pas pareil pareil, mais la fierté militaire, elle est très présente dans le Tomorrow War et on sait que le 4 juillet est très basé là-dessus mm. et euh, c'est pas comme Independence Day où ce que toutes les, les buildings principaux euh, explosent puis tout ça puis que là toutes les, les, les trademarks américains là, tu sais, on les voit s'écrouler, on doit remonter ça, rebâtir la fierté américaine à travers Independence Day. Mais là, on voit un peu ça, mais surtout au point de vue militaire euh, lorsqu'on est dans le futur, on voit pas vraiment euh, ce qui est devenu la Maison-Blanche. On voit pas ces affaires-là. On, on est euh, en Californie, en fait, lorsqu'on est dans le futur, et euh, la majorité de la guerre se passe là, euh, ce qui reste du moins. Et c'est ça. Moi, j'aurais voulu deux films. J'aurais préféré davantage élargir la guerre du futur. Le film est deux heures et quart environ. Fait que je pense qu'il aurait été possible de faire peut-être un film d'une heure 45, et après ça, amener davantage de, de situations de la deuxième partie du film, dans un deuxième film. Ben voilà. Voilà ce qui est
0: Bon cinéma. Il
1: y a du manger en masse <rire> sur les plateformes numériques.
0: Oui, tout à fait. <rire> Merci. Bon cinéma. Bon Plaisir. week -end.